2: ett nytt bäst av avsnitt från Jobb 360. Det här avsnittet handlar om digital arbetsplats. Första delen ur ett program från våren 2018 med Gustav Molnar från Divo. Och nästa del är Torbjörn Svedung från Melleruds kommun, en liten kommun som ligger långt fram när det gäller digitalt arbetssätt och digital arbetsplats. Och sist i det här programmet hör du Paul Linde ett ganska färskt inslag där han berättar om dagens och morgondagens moderna digitala arbetsplats. Välkommen till Jobb 360! Mm. Först träffar vi Gustav Molnar från Divo och jag börjar med att fråga honom lite grann om det här med digital arbetsplats. Det här med digital arbetsplats, jag tror inte att det är så komplicerat egentligen. Berätta, vad är en digital arbetsplats?
1: Ja, människor har en tendens att komplicera begreppet uttrycket. Googlar man på det så kommer upp en mängd olika definitioner som gör människor ännu mer förvirrade. Och ja, det här är så intressant att det är lite grann upp till var organisationen att faktiskt sätta det här nu. Att förstå, men hur ska vi betrakta den digitala arbetsplatsen? Jag brukar bara säga att vad det egentligen är så Sverige, det, det är den virtuella motsvarigheten till den fysiska arbetsmiljön. Det är inte svårare än så, så, att det är lätt att se dit att det handlar om massa infrastruktur och verktyg och systemmiljöer och så vidare. Att det, jag har sett någon definition av att det skulle vara det, liksom det moderna intranätet, men egentligen så om man bara ska backa från, från tekniken lite grann när man pratar digital arbetsplats så handlar det om arbetsmiljö.
2: Okej, och intranät, det är kanske många som fortfarande har det, men det var mer lite som en anslagstavla av att man la saker där som man tänkte att folk skulle läsa tillgång till.
1: Ja, alltså definitionen på intranät har börjat tänjas väldigt mycket. Eh, väldigt många organisationer, alltså även stora organisationer, de, de har slutat ens att använda begreppet intranät. För det är så, det är så negativt laddat eh, och det är så, så starkt förknippat med just det här som du var inne på, anslagstavlan eller uppifrån och ner perspektivet, att man, man, man liksom pushar ut och vad tänker man på då? Jo, men då tänker man ju på den klassiska hierarkin med uppifrån och ner. Så att det, är, det började med när man tände på det här begreppet att, att någon utmanade med vänta nu, ska ett internet verkligen bara vara ett redaktörsperspektiv? Ska det inte vara ett medarbetarperspektiv? Och där började man prata lite mer om den digitala arbetsplatsen och jag ser tyvärr är ganska starkt förknippat med ett system det handlar så mycket, mycket mer om någonting mer än bara att internet skulle jag säga. Så du jämför alltså den digitala arbetsplatsen
2: med så att säga, en vanlig arbetsplats där det finns mötesrum och där mm. man kan sitta och jobba och där man har sina filer och, och där man träffar kollegorna och löser problem och så?
1: Det skulle absolut. Och jag, jag, det är faktiskt en uppmuntran att man börjar prata mer om det digitala kontoret. Alltså på samma sätt som man har olika rum som ska stimulera beteenden. Och beteenden kommer bli mycket för tittar man på den fysiska arbetsplatsen så finns det så otroligt mycket bra beteenden. Alltså det sitter ju djupt rot att vi har lärt oss att plocka undan våra koppar efter oss när vi lämnar ett mötesrum och det kommer in städare på helgen som gör det fint. I det digitala kontoret, där är det som, det är som att vi har haft inbrott och ingen bryr sig. Alltså beteendena digitalt har inte följt med. Det är som att en hel generation håller på att gå förlorad.
2: Här fortsätter jag att fråga Gustav om hur han ser på den digitala och den fysiska arbetsplatsen, hur de ska samverka med varandra?
1: Eh, först och främst att acceptera att den digitala är arbetsmiljö, det är steg ett. Sen går de ju mycket mer ihop och eh, jag menar, sen skiljer det sig från om är man tjänsteman eller jobbar jag i fabrik eller jobbar jag i en butik så kommer det att skilja sig lite grann på hur mycket tid spenderar man i det digitala. Men vi, vi gjorde mätningar under hela förra året och såg ett snitt på tjänstemän som är att man spenderar ungefär 78 av sin tid med att titta in i en skärm.
2: Så mycket! Det
1: är så mycket. Och, oj, oj, oj. och den tiden som man spenderar sen är det fysiska. Där handlar det mycket mer om att alltså, avbryta kollegor, hantera dålig möteskultur och så vidare, tyvärr. Men den, både den fysiska och den digitala är oerhört viktiga för hälsa, för engagemang, för stressnivå och så vidare och jag tror att de håller på att gå ihop ännu mer tidigare så fanns det en ganska tydlig uppdelande det här är den fysiska och det här är den digitala men tittar man även på kontoret nu så spås det ju att liksom, tekniken går ju även in i det fysiska kontoret och de digitala beteenden, det vill säga att, att vi ser att människor spenderar väldigt mycket skärmtid och man är också allt mindre vid sitt skrivbord, mycket mer på liksom, ute och far och flänger och träffar människor nätverkar och sådär och de fysiska arbetsplatserna står allt mer tomma. Så tittar man ju på man aktivitetsbaserat, det är ju en supertrend. Och kommer fortsätta vara det vad vi tror i alla fall tar ta framöver. Men det blir ju också att det fysiska kontoret, det ändras ju även lite grann. där för det, det blir ju mycket mer den här liksom, batteriet att det går och laddar upp dig. Träffar dina kollegor liksom, och hubben där du liksom, vad ska man säga?
2: Jag känner tillhörighet. Jag hör hemma i det här sammanhanget. Gustav vill ju prata mer om hur den digitala arbetsplatsen i dagsläget orsakar mera förvirring än att den ses som en resurs. Så jag frågar honom om han tror att det kommer att ändras i framtiden.
1: Det kommer ta tid. För du var på det här nu med att, att det finns olika sätt att, att lösa det på. Behöver det behöver inte vara e-posten och så vidare. Och jag tror att nu är man i ett skede där den digitala arbetsplatsen är förvirrande. För det finns så många olika system som helt plötsligt har skjutits in på bolag. Oavsett om man går Microsoft-vägen eller Google-vägen eller något annat spår. Och det är också frågan, när ska vi använda vad och varför i den här system- eller verktygsdjungen som behöver redas ut lite grann. Så att det gäller ju att vara liksom, man ska vara utforskande, men att börja sätta lite. Vad är det som gäller? Hur jobbar vi på den här arbetsplatsen? Vad använder vi för system i vilket syfte? För det är det klart att, att man kan gå här i Chaparral och så säger vi liksom, men kör Slack här, kör Teams här, kör Jammer här, kör SharePoint här, kör Dropbox här och så vidare. Men vi har inte sett att det fungerar om man ska åstadkomma det här riktigt vad ska säga, värdenätverkandet inom bolag. För då blir det väldigt svårt att få de här systemen att faktiskt prata med varandra. Eller...
2: Gustav och hans kollega på Divo har jobbat i många år med att hjälpa kunder att utforma sina digitala arbetsplatser för att uppnå målen med sin verksamhet. Jag passar på att fråga Gustav vad som är på tapeten nu, vad är det kunderna frågar efter när det gäller digital arbetsplats?
1: Men jag tror att den, den stora saken som jag hör i alla fall nu det är att det är inte som några år sedan då tekniken inte fanns. Nu finns den där och det handlar om att förstå hur ska man jobba med hittbarheten hur ska man låta verksamheten och människorna skapa upp saker? Men också då det här med beteenden. Och nu kommer den stora nyckeln. För att du vet ju Pia att all typ av förändring det handlar om att vi ska börja göra nya saker. Och så ska vi sluta göra andra saker.
2: Exakt. Och så, så finns det. det saker vi ska
1: fortsätta göra också. Men, men det som, som är utmaningen här det är ju att de beteendena som vi ska börja göra imorgon. Det är normalt sett inte sånt som står i min funktionsbeskrivning eller sånt jag får lön för. Och vad krävs då för att få en människa eller en medarbetare att göra någonting som är utöver. Och vi pratar om att skapa värde i verksamheten, alltså att jag delar med mig min kunskap och så vidare. Ja men då krävs ju engagemang. Alltså det är nyckeln i allt. Man behöver skapa ett enormt bränsle runt engagemanget om man ska göra de här resorna med att få människor att ändra sin arbetssätt. Och det tycker jag ändå att det är den stora, stora liksom, nya nyckeln som, som stora organisationer börjar prata om nu. Att ha ledare som förstår den här biten och att hitta sätt att uppmuntra de här typen av beteenden på.
2: Jag gör reflektionen att för att kunna få det här arrangemanget så behöver man trygga medarbetare som inte känner att det är en massa nytt och konstigt i den här digitala miljön utan att man känner sig hemma. Och då berättar han hur man jobbar med att skapa den här tryggheten också i den digitala arbetsmiljön, precis som man kan göra med den fysiska.
1: I det digitala, alltså när du öppnar upp din skärm hur kan vi ha samma tredje del möten du Här jobbar jag även om jag inte kommer in till kontoret. Eh, och det är klart att, att det är en nyckel som man vill ändå gå in på att försöka förstå. Hur kan vi skapa en sån upplevelse som känns naturlig? Att man känner igen sig. Att man, det blir naturligt att gå för samarbete. vart går jag för att söka kunskap? Och, eh, mycket med här är ju personalisering. Alltså vad, vad ska jag göra idag? Och vad är mitt innehåll? Hjälp mig att göra mitt jobb. Det kommer vara en nyckelfråga.
2: Gustav och jag fortsatte prata en stund om den digitala arbetsplatsen och vilken typ av behov den behöver möta för att stödja medarbetarna i produktivitet och kreativitet.
1: Sen är den stora saken med mål, det handlar ju om att man måste bryta ner dem till då, beteenden och de situationer. Så att på samma sätt som man i aktivitetsbaserade kartlägger vilka typer av beteenden vill vi stimulera, alltså här jobbar vi kreativt eller här jobbar vi ostört individuellt och så vidare. Så ska man också titta på de olika situationerna som vi jobbar i, det digitala. När vi samarbetar, när vi jobbar hemifrån eller ta den här. När vi är nyanställda, då står man inför ganska mycket unika behov så. Så att det handlar om att kartlägga de olika typerna av situationer. Och så kan man kalla det för personas om man vill. Men, men det här kan också vara, liksom vad ska man säga... Det är superviktigt att göra den här resan, att titta på situationer och personer. För de flesta sätter mål och så går man rakt ner på, okej, okay, så vad behöver vi och hur?
2: Mm, tekniken och ja. implementeringen och så. Och där
1: tappar man målen lite grann och så tappar man människorna. Så att, att, att kartlägga situationerna, det handlar mycket om hur ska vi möjliggöra de här målen att ens gå igenom. Så att vad det handlar om i det digitala arbetsplatsen är mycket om att backa från lösningen. För att förstå varför ska vi göra det? För vem ska vi göra det? Och vad är det faktiskt vi behöver för att lyckas med det här?
2: Sista inputen från Gustav von här nu från Divo handlar om vad ska egentligen den digitala arbetsplatsen innebära för medarbetaren? Och vad måste hända med det traditionella intranätet? Det får möjligheter där. Och det gäller ju också, den den digitala arbetsplatsen. Nu mm. vill man ju inte att det ska bli ytterligare ett stressmoment. Nej, nej, nej. Utan en hjälp.
1: Ja och det här det finns ju olika men det är klart att du är på det. handlar om att jobba smartare. Eh, och därför som jag pratar om digital arbetsplats. Det är ju väldigt många som känner att okej okay, med tanke på alla de systemen som finns inom verksamheten idag. Så behöver vi ha någon naturlig liksom, dörr till arbetsplatsen. Och därför så går många på det här typen av hub -tänket. Man vill inte ens säga portal längre för att det var, då tänker man på 90-talet när portalerna skulle liksom förändra världen. Men att ha någonsin, när jag slår upp min skärm, att man möts direkt av vad händer i mina team. Vad behöver jag känna till som är intressant för de grupperna, både informella och formella. Och framförallt vad är det som är för mig som individ. Alltså vad är mina senaste dokument, vad är mina uppgifter, hur ser min dag ut. Det här vill man mötas av ganska fort för att skapa drivkraft det traditionella är att du ser upp skärmen och så ser du liksom icke-relevanta saker, du ser sånt som alla ska se företagsnyheter som inte är speciellt målgruppsstyrd och så vidare och då skapar man ingen drivkraft till att gå in där överhuvudtaget men att, att hitta någon typ av naturlig start som utgår från individen och som utgår från samarbete mm. det är någonting som de allra flesta liksom tittar på och det är det här som också gör att, men vänta nu, vilken roll har då ett traditionellt intranät? Ingen roll alls skulle jag säga, den är det traditionella intranätet, om man är en tjänst där man har orienterat det måste dö.
2: Nu ska vi få lyssna på vad Torbjörn Svedung har att säga om digital arbetsplats. Vi börjar med att ställa en viktig fråga till honom. Den första frågan vi ställde till Torbjörn Svedung från Melleruts kommun var vad det innebär att ha ett digitalt arbetssätt och ett digitalt tänk i kommunal verksamhet?
3: Ja, eller vill jag och vilja. Vi måste bli mer digitala om man uttrycker sig så. Och med digital handlar det inte bara om att personal måste bli digital utan det är ju att vi måste erbjuda tjänster till samhället som är digitala för att Dels är det ser du ju att man blir mer och mer van vid att använda olika digitala verktyg i sin kontakt med olika tjänsteleverantörer. Och mycket av de tjänster som vi erbjuder utåt till samhället i stort och som kommun handlar ju faktiskt om egentligen dokumenthantering eller informationshantering i många olika delar. Och det är ingen som. Eller ingen nu fel att säga, men det är många som vill istället för att komma på en viss tid och, och sådana här saker komma in och göra en ansökan via nätet eller något sånt där istället. Då. Så det, det, där har man ju basen i hela nätet då att, att vara digital. Till det kommer ju också att vi jobbar i dem med fem generationer. Vi har, jag brukar säga det lite klassigt eller klyschigt kan jag heter det. Att vi har Justin Bieber i ena änden och så Greta Garbo i andra. Och, och det är ju också en, en del i detta med att man har olika krav och faktiskt olika sätt att se på vad fungerar jag bäst? Alltså vad, hur klarar jag av att prestera på ett bra sätt? Och ska vi som arbetsgivare sitta och låsa in då alla i ett enda spår, ett enda fack, så, så kommer vi ha väldigt många lågpresterande personer. Det, det blir krångel och så vidare. Och då, då måste vi ju också bredda vår tjänstekatalog internt. Så att alla kan jobba på olika sätt. Ett sådant sätt som vi gjorde som var en av dem. Vi var den första kommunen i alla fall enligt Utsago att gå in i Office 365 fullt ut. I Microsofts lösning. 2012. Ja. Vi. Sen ska man väl säga så här. Jag tror att det fanns, finns kommuner som kanske gick in i skola eller testade tidigare än oss. Det är jag nog rätt övertygad om utan att ha något papper på det. Men, men, men vi var den första kommunen i alla fall då som gick in. Med allt, det vill säga att allt ifrån elever till anställda och även politiker inne i det här Office 365. Så tidigt som vi gick in så var ju faktiskt inte Office 365 fullt utvecklat. Men man kan väl säga så här: Att, att det var en del i det att täcka behovet från med alla dessa generationer vi jobbar med. För att Greta Garbo kan fortfarande gå in och använda klienterna som vanligt på sin dator och så vidare. Likväl som vi har Justin Bieber som bara jobbar i webben. Det var en, en, så att säga, ett sätt att resonera runt att alla måste inte jobba i webben. Microsoft pratar ju väldigt mycket om det här med olika yrkesgrupper och olika licenser till olika yrkesgrupper. Vi har snarare jobbat med licenser utifrån... Vad har jag för behov? Hur jobbar jag som bäst som person?
2: Att tänka utifrån behov istället för att tänka på vilket yrke har du eller inom vilket område arbetar du. Det tycker jag förstås var väldigt intressant. Sen kände vi också att vi behövde ställa frågan hur gör de i Mellrud för att få med alla medarbetare på det här nya digitala arbetssättet? Vilka knep har de?
3: Vi har egentligen inget knep utan det är som så är att de flesta av oss vill utvecklas på ett eller annat sätt. Oavsett ålder och oavsett hur nära pension man är. För det tror jag också har varit en diskussion ibland att folk som är nära pensionen inte vill lära, lära nytt och så vidare. Givetvis finns de människorna. Men majoriteten av oss vill faktiskt lära oss nya saker. Så att det det handlar om egentligen är ju mer om hur vi pratar, hur vi diskuterar, hur vi förhåller oss till de här olika instrumenten och verktygen. För Office 365 är ju bara ett verktyg av alla verktyg vi har idag. Det är väl snarare den biten hur vi chefer diskuterar och pratar om det med personalen. För att komplettera den dialogen som vi har så kör vi lite inspirationsdagar. Det är helt öppna dagar där eller personal får boka in sig. Kan de så kan, kommer de, och kan de inte så bokar de inte in sig. Och det där drar vi olika ämnen. Ibland är det Office 365, ibland kan det vara helt andra saker. Ibland kan det bara vara en, ett, ett enda verktyg, Teams till exempel och så vidare.
2: När Torbjörn berättade om de här inspirationsdagarna– –så gjorde jag reflektionen att de skickar en signal– att det finns möjligheter för människor att utvecklas och lära sig mer. Så oavsett om man går på de här dagarna eller inte så sätter det en agenda i organisationen. Och då berättade Torbjörn om det enda som inte är okej okay om man är anställd i Melleruds kommun.
3: Det här med att inte vilja utvecklas alls, det kommer vi gå ja. ifrån mer och mer. Och det bygger ju mer på våra medarbetarsamtal och lönesamtal och sådana saker, vad, vad det är vi lägger i det. Det kommer nog bli mer och mer tydligt, det vill säga att, att det är inte accepterat att inte vilja utvecklas. Utan man måste bli bättre på det man håller på med på något sätt.
2: Nästa fråga till Torbjörn handlade om varför de väljer att ta den här digitala vägen och utveckla sina digitala arbetssätt så mycket i en sån liten kommun. För Egentligen är det
3: bara ett, ett traditionellt kundtänk. Det vill säga att vem är jag här för? Vem är det jag ska tillfredsställa? Och i yttersta änden för en kommun, alla kommunanställda, så är det kommuninvånarna. Och då, då är ju frågan, det vi pysslar med, hur tillfredsställer vi det till kommunomvånare på ett bra sätt. Sen triggas ju det här än mer av att vi har ju inte en traditionell affärsmodell där vi tjänar pengar på att göra det bra för kommunomvånarna utan det är ju snarare tvärtom. Bra för kommunomvånare så får vi mindre intäkter. Och det innebär ju då att då måste vi ju effektivisera och hitta arbetssätt som gör att vi kan göra det väldigt kostnadseffektivt.
2: Så hur gör man då för att generera idéer bland medarbetarna? Hur man kan jobba på det här kostnadseffektiva sättet? Torbjörn har tankar kring det, hur man kan utveckla verksamheten tillsammans.
3: Vi är 1200 anställda. Alltså det, det vore väldigt konstigt om inte vi kan utveckla saker utifrån 1200 personers idéer. Mm. Och använda den kraften i vår utvecklingsprocess istället för att kanske enskilda individer ska sitta och hitta på saker och ting. Och man behöver egentligen bara slänga ut frågan.
2: Här frågar jag Torbjörn vad han tror att utbildning kan ha för inverkan i en arbetsgrupp för att få dem att komma på idéer som kan föra verksamheten framåt. Och då svarar han så här.
3: Först och främst jag vill påstå det att det är att något man är dålig på Det är att prioritera utbildning generellt sett. Även hos oss. Alltså, utbildning kostar väldigt mycket pengar. Men jag, det jag ser är att vi får igen de pengarna väldigt snabbt.
2: Jag avslutar med att be Torbjörn om några tankar kring införande av Office 365. Men du kommer var ju vara väldigt tidigare på den bollen, så jag tänkte att Torbran kunde ha några värdefulla tips. Och jag blev lite överraskad för att Torbran kom ju med ett klassiskt citat.
3: Ja, egentligen handlar det om mod. skulle jag vilja använda som uttrycker det. Här ska du testa, om jag säger så. Try and arrow liksom. Mycket saker kommer fram när man testar i 365. Jag vill påstå både privata och offentliga verksamheter har väldigt mycket det här med ramar, regler, styrning. Styr så lite som möjligt.
2: Ja, jag måste säga att jag blev lite överraskad där. Torbjörn pratar om att det behövs mod och att man inte ska styra så mycket. En annan person som är inne på det är ju Paul Linde som jobbar heltid med att hjälpa företag och organisationer att införa Office 365- så vi ska höra vad han har att säga.
0: De sista åren så har det kommit mycket som visar på att, att om man ska utgå liksom från en användarupplevelse eller en kollegaupplevelse eller en upplevelse. Så när man tittar på de digitala arbetsplatserna så i stora bolag så finns det så otroligt många intressenter och mellanchefer som man måste stämma av med. Det finns alltid någon som äger HR-systemet, någon annan äger katalogtjänsten. Någon använder Office 365. Någon äger så enkla saker som hur man ska samarbeta på företaget. Så att det finns liksom både massor av delar av IT och massor av delar av verksamheten som anser sig vara stakeholders i den digitala arbetsplatsen. Och det tycker jag man ser nu att att ska man få ordning och reda på, på den digitala arbetsplatsen i ett stort bolag så bör man ta ett samlat grepp för användarupplevelsen. Annars så blir projekten väldigt långa, väldigt stora och väldigt segmenterade. Och så får man den här diversifierade användarupplevelsen där ingenting hänger riktigt ihop och man lägger massor av tid på, på att söka och leta och så vidare. Då. Så nu i sista åren så har det kommit något som heter... Dex till exempel, Digital Employee Experience, som, som börjar slå igenom och där man börjar fundera på de här frågorna på ett bättre sätt, tycker jag.
2: Paul fortsatte prata om medarbetarupplevelsen och gav ett exempel från Singapore Airlines som har jobbat väldigt mycket med just det. Och de hade en nyckelfaktor för att bli framgångsrika.
0: Och det, det säger de själva att det var det som var nyckeln till framgång i deras digitala arbetsplats. Att, att man hade en som rapporterade direkt till VD som ägde hela gränssnittet. Och de gjorde det för att de sa att för att få bra utväxling på de anställda så behöver vi behandla dem på samma sätt som vi behandlar våra kunder. Det finns ju ingen som tror att man kan bygga en webbshop där, där ett sortiment tas in upplevelse och ett annat har en annan upplevelse och ska du köpa skor så har du en check process och ska du köpa byxor så har du en annan och så vidare. Såklart så klart har man sagt att kunder behöver en och samma upplevelse med ett och samma färg och formspråk och en och samma tonalitet men det, det, det som Singapore Airlines sa det var att det behöver de anställda också för att känna engagemang och lojalitet och allt det där som vi vet är viktigt både bland kunder men också bland anställda för att bli framgångsrika på lång sikt.
2: Paul kommer också in på det som Gustav Monal pratar om, att intranätet är ett gammalt sätt att kommunicera med medarbetarna och kan berätta vad som är ett mer modernt sätt att använda digital teknik för att skapa en bra digital arbetsplats.
0: Ett moderna sätt att se på det är att informationen ska finnas där jag arbetar. Alltså om jag jobbar mycket i Teams så ska informationen finnas där, så att man mer kontextualiserar stället jag arbetar på, istället för att jag ska gå till flera olika kanaler för att hitta rätt information. Då. Och jag vet att många bolag jobbar med det som heter hyperkontextualisering och hyperpersonalisering. Där, där utifrån min roll, utifrån vilket land jag jobbar i och utifrån vad jag faktiskt gör på min eh, digitala arbetsplats så får jag en upplevelse som är anpassad för just mig. Då. Och det ser vi lite grann embryo till nu på modern, riktigt moderna digitala arbetsplatser, att, att det faktiskt börjar lyckas då. Eh, och det är ju resultatet kanske av många års investering från Microsoft i eh, grafen som ligger bakom Office 365. Att de möjligheterna börjar ges. Mm. Så att det är ju ingenting som man har kunnat göra tidigare på ett bra sätt. Men jag tycker att vi är precis nu på väg in i den typen av teknik.
2: Jag frågar också Paul om han stöter på samma sak som jag gör många gånger när jag ute och utbildar. Det här glappet mellan vad som faktiskt är möjligt att göra i den digitala världen och människors medarbetares kunskaper i det här, vad som finns att göra.
0: Ja, det, det stöter man på varje dag och dessvärre är man lite lite självdrabbad av det också. Att man vet att man skulle kunna ha gjort bättre från sig och jag, jag trodde, man, man får bara gå åt sig själv och så får man förstå att det är en, en, en resa för varje medarbetare att digitalisera sin vardag. För det är ju det man måste göra. Man måste göra på ett annat sätt nu än vad man gjorde tidigare. För att alla andra ska kunna ta del av det man gör. Och att man ska få ett bättre flyt i samarbetet med andra. Och så vidare då. Så, att, så att jag tycker att Teams som applikation ändå på något sätt försöker sy ihop den här bryggan. Liksom så, att, så att man i alla fall får någon form av nav i de här vardagsnära aktiviteterna. Alltså dela filer med andra. Kommunicera med, med chattmeddelanden. Etc, etc. Så det finns i alla fall anspråk på att försöka se ihop vardagen för respektive medarbetare och respektive gruppering. Och det, det tycker jag att där är man på god väg.
2: En fråga som jag hade med mig här till att träffa dig det var ju, vad är det som är då gemensamt mellan de här riktigt stora och de riktigt små? Och jag gissar mm. att just det här, hur ska vi förhålla oss till allt detta är den fråga som alla ställer sig.
0: Ja, alltså någonstans är ju målet för både det lilla företaget och det stora företaget samma. Att man vill bli effektivare i sin vardag. Man vill hitta sätt där man delar på ett bättre sätt. Där man jobbar tillsammans. Där vi hittar cross-collaboration mellan olika team och så vidare. Däremot det som skiljer dem då. Det är ju att hastigheten i det här lilla bolaget. De är så mycket mer agila. Snabbare till beslut. Och... Men Jag tycker någonstans är målet med plattformen samma i Oavsett storlek. Det är möjligt om vi kommer ner på de allra minsta. Med tre, fyra anställda. Då, då, då kanske det bara är ett bra sätt att licensiera produkterna. Men gav vi upp från, från 50 anställda och fler så, så, så börjar det bli delning och samarbete som är på agendan.
2: Mm. Vi pratar vidare kring förvaltningen av dokument. Vem ska äga informationen och på vilket sätt ska den lagras? Och jag frågar Paul vad han ser nu här i slutet 2019 när vi pratar om det här. Då, när det gäller förvaltning av dokument.
0: När förvaltning tycker jag är en sån sak som skiljer sig från fem. Alltså för fem år sedan så hade man ofta processer för att få skapa SharePoint-sajter. Du skulle fylla i formulär, etc. etc. Men allt, alla de här processerna försvinner lite grann allt eftersom. När, när mängden sajter blir så stor så kan man inte ha en process. Om man säg att man skapar 1000 Teams i eh, månaden. Eh, då kan man inte ha en process för att någon ska sitta och godkänna. Och samma tycker jag gäller även SharePoint-sajter och kommunikationssajter. Låt, låt användarna skapa och äga sin information. Någonstans måste det vara det rimliga sättet att förhålla sig till den här informationsmängden. Sen kan man ha en massa processer i bakgrunden som tittar på om en sajt är delad med alla medarbetare. Då kanske man ska skicka ut ett formulär för att se om den verkligen ska vara det eller om den innehåller någon form av känslig information. Man kan också ha ett flöde som kollar om det finns två informationssägare alltså som kräver det på varje sajt Så ifall någon slutar att det finns en informationssägare anställd. och Man kan också ha flöden som kollar när sista inloggningen var och automatiskt arkivera när det har varit låg aktivitet under ett år eller när sajten är tre år till exempel att man då måste förnya den ifall för man ska ha kvar den. Så det finns ju en massa automatiserade förvaltningsavtaganden som man kan göra. Men den här traditionella styrningen, den, den tycker jag verkar tuff.
2: Paul, jag pratar vidare en del om hur bra det går att använda de här nya informationskanalerna och digitala arbetsplatsen när man tar emot nya medarbetare. Och sen ger Paul en jättebra bild av förändringsarbete som han har fått från en generaldirektör bakåt i tiden.
0: Ja, precis. Och jag lyssnade en gång på, på den förra generaldirektören för Skolverket eller för, för, förra kanske, det var här på tidigt 90-tal. Och han sa att driva, driva utveckling inom skolan var det här specifikt jag skulle säga att det gäller överallt. Det är som att koka gröt. Först har du en släkt grå yta Sen tillför du lite värme och då får du eruptioner på ytan. Men så fort du tar bort värmen så har du samma trötta gråa släta yta igen. Alltså då gäller det gäller ju att hålla i energin i det här förändringsarbetet. Att ständigt uppmana, ständigt uppmuntra medarbetare till att göra på ett annat sätt, på ett bättre sätt och så vidare. Alltså man, kan inte, man kan inte ta bort energin i förändringsarbetet utan den måste ständigt vara närvarande.
2: Till sist frågar jag Paul om man har något. Bra tips om hur man ska använda de här nya tekniska möjligheterna, och vi pratar kanske framförallt om Office 365. Och det är då han säger att ge medarbetarna frihet, men se till att de också har det stöd att de behöver så att de känner sig trygga och kan använda de här nya verktygen på ett bra sätt.
0: Men det som jag tyckte har funkat bäst det är när man försöker använda Office 365 som plattform så som den är tänkt att användas från Microsoft. Alltså där man försöker styra så lite som möjligt där man har det öppet, där man har det tillgängligt för medarbetarna där man låter deras kreativitet och behov styra vad de ska använda plattformen till och sen så hjälper man dem underifrån och se till så att det blir rätt ändå till slut liksom med olika typer av tjänster Något bolag har haft en, en väldigt bra hands-on coaching, man kan ringa in en expert fyra timmar till en ledningsgrupp kommer och berätta för oss och så vidare liksom. Men att man utgår från användarnas behov. Se till så att de kan göra nästan allt i plattformen. Så att man inte blir beroende av beställningsflöden eller att någon ska skripta in att jag kan dela med någon annan och så vidare. Liksom. Lita på användarna att de kommer att hitta rätt för eller senare. Då. Men se till att det finns ett stöd. För de som känner att jag vill faktiskt ha hjälp här och nu. Eller den här informationen är så viktig. Så att här är det viktigt att det blir rätt och då ska det finnas ett stöd för att hjälpa dem. Men som sagt, se till att använda plattformen för det som den är tänkt till och att den är designad så att den utgår från användarnas behov och inte från företagets behov av att styra eller äga information och så vidare.
2: Så, nu hoppas jag att du har fått mycket bra inspiration och input kring digital arbetsplats och vad det kan innebära. Du får gärna återkomma och berätta mer om vad du tycker om jobb 360. Du kan höra av dig till info.direxio.se Eller också hittar du mig, Pia Andreasson, på direxio.se Där finns min adress och telefonnummer. Återkom gärna med feedback. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!